0: ¿Todas las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos? El espacio que existe entre la declaración y la realidad y los caminos para cortarlo son los que hacen andar a los pueblos y lo que anima nuestras conversaciones. Soy Jimena Jara, soy Karina Delfino y esto es Entre, entre iguales, iguales, un podcast producido por el Instituto Igualdad y patrocinado por la Fundación Friedrich Ebert. Hola Gime, cómo estás? Una llevamos como una semana que no, no que no hablábamos en este podcast que hacemos semanalmente con el Instituto de Igualdad y la Fundación Ceres y han, han sido semanas movidas para la política, como que qué semana. Eh, esta
1: semana ah. no, 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 ¿qué semana digo que hemos tenido?
0: ah, sí, sí, sí no una semana movida entre, bueno, algunos del Frente Amplio que, que ya no son del Frente Amplio hemos visto que de hecho <risa> <risa> hay un movimiento que tenía dos diputados gente liberal que ya, gente liberal que ya
1: no es tampoco el Frente Amplio
0: <risa> un movimiento que tenía dos diputados y creo que se quedó con uno y bueno en fin, tenemos una, una semana bien movida políticamente y en el Partido Socialista también pasaron algunas cosas porque el comité central del día jueves determinó o reflexionó o deliberó y finalmente decidió que el Partido Socialista tenía que fortalecer una alianza de izquierda democrática, en el fondo dando como eh, haciendo como un contrapeso a la DC dentro de unidad constituyente y por otro lado tampoco... Eh, haciendo la diferencia con, el, con los sectores como más de izquierda Yo creo que, que, que es un buen espacio político el que está definiendo Y tratando de confluir el Partido Socialista Y desde ese espacio tratar como de, de, de generar unidad en la oposición Sobre todo para el proceso constituyente Así que pasaron hartas cosas esta semana
1: Ha sido, ha sido la semana de las señales, ¿no? O sea, movimientos más bien, ya como más audaces eh, por parte del Frente Amplio, pero también de las señales, ¿no? Eh, el presidente del Partido Socialista también salió eh, diciendo como que le gustaría mucho pactar con los amigos que tenemos al frente, así que eh, ahí está, está todo lleno de señales. Llegó la prima, se acabó la primavera, pero, pero igual seguimos en tiempos de romance, parece eh, y vamos a ver cómo, cómo ocurre. Como todas las relaciones, esto puede terminar muy mal o muy bien. Eh, pero quizá una de las grandes victorias que hemos tenido en, en, este, en esta semana, eh, después de exhaustivas jornadas y de una larga discusión que duró meses, es eh, que se consiguieron los escaños eh, indígenas y afro, afrodescendientes eh, 18 escaños reservados que están dentro de los 155, eh, hay ahí un par que andan sacando cuentas tristes porque evidentemente cambian las, las disposiciones del poder eh, a partir de esta decisión y nada, pues ganas de saber los entretelones y, y qué significa esto, eh, qué se puede esperar de una constitución cuando hay representación directa de escaños indígenas y un poco esa es la duda que tenemos, ¿cierto Karina?
0: Sí, yo creo que es súper importante lo que pasó respecto al, a los escaños reservados. Eh, la verdad que a mí me gustaba más la propuesta como que hubiesen sido por fuera de los 155, que hubiesen sido cupos más bien eh, eh, aparte de los que se eligen electoralmente en los distritos, pero, pero entiendo también la dificultad de la negociación, que tampoco están, están los votos para hacer esa reforma constitucional y que dependía mucho de una derecha que fue muy, muy tosuda en poder entender la importancia de, de la participación de los pueblos indígenas en el proceso constituyente. Entonces, entiendo la dificultad que, que, que se había generado y que esta fue una forma de poder eh, dar como solución a lo que estaban pidiendo pr principalmente las comunidades indígenas. Entonces... Creo que el proceso constituyente, particularmente la convención constitucional, va bien encaminada. Tendremos una convención constitucional con paridad de género y con escaños reservados para pueblos indígenas, lo cual probablemente la va a ser como una de las convenciones constitucionales o asambleas constituyentes inéditas en el mundo por tener esta caracterización tan especial, pero tan importante. Y con cupos de capacidades especiales, ¿no? Sí, pero esos son para las listas, así que esperemos que también tengan un buen rendimiento electoral pero efectivamente también quedó con, con el 5% en las listas. Así que ahora hay un gran desafío por parte de los partidos también de poder integrar eh, a sus mejores constituyentes o candidatos a la constituyente en este nuevo ciclo político que iniciamos. Así que empecemos, pues, empecemos con nuestro invitado de esta semana que estuvo siguiendo bien de cerca la discusión sobre escaños reservados eh, nuestro compañero Salvador Millaleo Abogado, además jefe del programa indígena Del Instituto de Igualdad Y lo más importante es que, es que este tema y esta lucha De los pueblos indígenas La lleva hace muchos años Así que vamos a conocer su opinión Vamos, ojalá que nos cuente alguna, alguna copuchita <risa> Muy bien Hoy día eh, tenemos una importante Conversación en nuestro podcast Con nuestro invitado Salvador Millaleo debido a la discusión álgida que se vio durante esta semana eh, y que además venía como dándose hace un tiempo. En la movilización de octubre del año pasado abrió paso a un proceso constituyente que es el hito más importante probablemente de la historia de Chile. Y este, esta convención constitucional debía tener algunas características fundamentales para quienes creemos que, que, que esta constitución tiene que ser reflejo de todos y todas y de la sociedad chilena. Entre ellas estaba la paridad de género y también la participación activa de los pueblos indígenas, y la paridad avanzó como muy fácil, o no muy fácil, pero, pero muy antes, eh, o al tiro desde que se aprobó se, se, el, el acuerdo y la fecha, etc., y se estableció la paría en el proceso constituyente. Sin embargo, los escaños reservados quedaron, como que se fueron, se fueron postergando o atrasando la discusión. Y ahora vemos que ya esta semana quedó finiquitado el tema de los escaños reservados, que es una buena noticia, pero que poco a veces se entiende. Entonces, te queríamos preguntar, Salvador, eh, ¿cómo finalmente quedó esta convención constitucional con escaños reservados? ¿Cómo se va a aplicar? ¿Quiénes van a votar? ¿Cómo van a votar? Quiénes pueden ser candidatos, dónde pueden ser candidatos y candidatas, cómo se aplica la paridad en los escaños reservados, etc. Sabemos que ha sido una semana agotadora para ti, eh, pero también debe ser muy, muy importante por este paso que se está dando y espero que nos expliques con penas peras y manzanas cómo quedó eh, la Convención Constitucional.
2: Bueno, primero, gracias por la oportunidad para explicar esto. Eh, sin duda, esta eh, va a ser un elogio del proceso constituyente. Yo creo que este proceso, como nos han dicho varios, pero ahora con, con mucha certeza, digamos, va a ser observado en todo el mundo. Va a ser observado todo el mundo por dos cosas: por la paridad y por los escaños reservados. Eh, nunca una constitución se ha redactado paritariamente entre hombres y mujeres y nunca ha existido una proporción de escaños reservados en ninguna asamblea constituyente que refleje el porcentaje de población indígena, tal y cual eh, existe. Son es dos hitos históricos, en ese sentido nuestro proceso constituyente está siendo histórico. Pero Karina apunta bien a que en el caso de la paridad, por supuesto fue difícil, pero fluyó con más rapidez que esto y en esto ha sido muy desgastante. Hace un año que estamos trabajando en esto. Y, y se nos había los pueblos originarios, prometido que inmediatamente después del tema de la paridad se iba a ver el tema de los escaños. Y lo que pasó es que, con la excusa de la pandemia, esto se suspendió y no se volvió a retomar la discusión hasta julio. Eh, y desde julio, en julio presentamos una indicación, digo presentamos porque eh, en parte, fuimos parte de un grupo de trabajo que se construyó en enero, eh, Aclarar, este es un proceso que para mi gusto debió haber tenido consulta indígena. El gobierno descartó la consulta indígena y no puso luego una consulta indígena nacional, tiene un costo relevante y no, por, en virtud de ello, de descartar la consulta, no puso a disposición un presupuesto para la consulta. Y frente a eso, numerosas organizaciones indígenas eh, decidieron concurrir al Parlamento para expresar sus visiones en ausencia de un mecanismo de consulta. Y de aquellos que, partic que participamos en esas discusiones en el Congreso, eh, en enero decidimos constituir una red de trabajo, un grupo de trabajo, y confluimos con eso con un conjunto de organizaciones indígenas. Las organizaciones indígenas se estructuraron en torno a los alcaldes mapuche, eh, quienes congregaron en torno a sí, alrededor de 60 organizaciones indígenas en todo el país, de los que habían decidido tomar parte en el proceso constituyente. Sabemos que desde, desde que parte del proceso constituyente, ya hay algunas organizaciones que decidieron no ser parte. En el caso de la coordinadora Arauco Mayeco, en el caso del Consejo de Todas las Tierras, ellos ya dijeron que no les interesaba participar en el proceso constituyente En cambio, el resto, y a mi juicio la gran mayoría en el pueblo mapuche y los otros pueblos, decidieron tomar parte, y estas fueron las organizaciones que se estructuraron en torno a los alcaldes mapuche, y con los cuales nosotros colaboramos para redactar eh, una propuesta de indicación que fue acogida por los senadores de la oposición. Eh, esta propuesta, una vez que se reactivó la tramitación en julio, fue presentada, en realidad fueron dos indicaciones complementarias, la indicación del senador Huanchumilla, apoyada por el senador Durresti, eh, por el senador Pedro Araya, eh, y la indicación de, de los senadores La Torre y, y Navarro. Estas dos indicaciones tenían una misma estructura, eran complementarias y, eh, a y allí se plasmaron las exigencias de los pueblos indígenas respecto de la, de, del mecanismo. Esto es muy importante. Eh, las la indicaciones de la oposición no son de la oposición. Fueron apadrinadas por la oposición, fueron acogidas y defendidas, pero el origen y el respaldo social vinieron directamente de los pueblos indígenas. Y esta es la gran diferencia con lo, lo que defendió eh, Chile Vamos, el oficialismo y el gobierno, en toda esta discusión. Porque ninguna organización indígena, ni una comunidad, ni figura indígena individual, apoyó nunca ninguna de las posturas del gobierno. Ni siquiera sus propios militantes, esto es bien interesante. Eh, hay una estructura política interna del de partido Chile Vamos, que se llama el Consejo Político Mapuche-Chile Vamos. Y lo que hizo este esta estructura fue en varias ocasiones sacar declaraciones en contra de las propuestas de las élites de sus partidos que estaban defendiendo en el Congreso. Y, que eran, y las propuestas de este grupo eran mucho más cercanas a las propuestas que defendía la oposición. Y quiero resaltar esto, que no es un acuerdo oposición vamos No es una transacción entre élites políticas, sino hay una propuesta que surge en mismo, eh, de las mismas naciones indígenas que defendió a la oposición, que tuvo que negociar con, a través de sus parlamentarios, pero el origen somos los pueblos indígenas. Y, y, y luego esto fue muy tormentoso. Una vez que se aprueba en general, eh, y viene la discusión en particular, eh, yo mismo participé en unas comisiones técnicas, debatiendo con el gobierno, vimos una muy escasa voluntad de avanzar, más bien eran todo eh, trabas, todo cerrojo, todo eran trampas para evitar que hubieran escaños o reducirlo a la mínima importancia. Eh, la posición original de Chile Vamos es que hubiera tres escaños de indígenas asegurados y que el resto dependiera de cuánta gente se inscribía en un padrón especial. La propuesta, desde el otro lado, era que no existiera padrón especial, sino que el voto fuera por autoidentificación y que tendría que haber un número predeterminado de escaños y ese número tiene que reflejar... Eh, la cantidad demográfica de los pueblos indígenas, es decir, el 12,8%, aparte de ser paritaria y que todos los pueblos estuvieran representados, cosa que no contemplaba en ningún caso la propuesta oficialista. Y, y así fuimos avanzando, bueno y otro, lo otro gran debate era si eran supranumerarios, es decir, adicionales a los 155 a, o intranumerarios adentro. Y eso, la propuesta del otro lado era que fueran supranumerarios, en cambio la propuesta oficialista es que siempre tenían que ser adentro de los 155. Entonces eh, empezamos a discutir todos estos aspectos, y lo que siempre vimos era eh, una serie de cerrojos, una negativa de parte del de oficialismo a avanzar más y solo en las últimas instancias ellos sabrían a incrementar los escaños, pero los otros aspectos de su visión no la querían flexibilizar, eso fue bien angustiante, eh, de hecho la organización indígena tiene un ánimo muy, decirlo o sea a, di a di diferencia de la paridad, porque la paridad eh, hay una, una gran celebración que toma lugar después un, una alegría eh, en los movimientos mujeres en el caso de los pueblos indígenas no estamos muy alegres pero esto no significa que no se vea como significativo esto. yo creo que esto no son migajas estamos hablando de 17 escaños y eso es un número relevante es decir, un número que va a ser importante a la hora de discutir aspectos clave de la constitución y no solo los temas de indígenas eh, pero fue a costa de, de un proceso Ardo, donde no se escatimaron estereotipos, humillaciones, ofensas y eh, expresiones discriminatorias, racistas contra los pueblos indígenas. Y esto es algo que nos tiene muy sentido, nos tiene muy dolido. Por decirlo así, nos sentimos humillados, nos sentimos eh, que algo que debió de ser, ser tan natural o por lo menos tan fluido como la paridad no fue así y demuestra, digamos, la persistencia del racismo como una estructura que está anidada, digamos, dentro de actores importantes de la política chilena. Entonces, por eso no, no hay así como, wow, qué fantástico, qué maravilloso, pero yo creo que a la larga lo es, pero, pero nos sentimos mal, no nos sentimos bien. Este debate fue muy duro con nosotros. Eh, por ejemplo, esta idea de que Chile Vamos tenía, de que había pueblos que eran muy pequeños, que no merecían estar representados, que eran pueblitos una actitud ofensiva tremenda o el mismo que esto el acuerdo no alcanzara a los, al pueblo tribal afrodescendiente es decir, una exclusión que no se ve la lógica Así que aquí no hay argumentos sino más bien un frío cálculo electoral que trata de reducir al mínimo toda esta cuestión y lo mismo se trata de, de que al final el acuerdo sean intranumerarios es decir dentro de los 155 y no fuera nosotros siempre supimos y siempre dijimos que el argumento del gobierno y chile vamos de que el acuerdo se cerraba en 155 era completamente falso por una razón muy obvia cuando se negociaron los 155 en el acuerdo de noviembre de 2019, se dejó expresamente afuera, pero, afu pero expresamente, no es que no se haya discutido, sino que se planteó y se rechazó que esto resolviera el tema de los escaños para los pueblos indígenas, di diciendo que se iba a resolver después. Y, de y cuando lo estábamos planteando después pues, nos decían, no, pero es que esto no se incluyó entre los 155. O sea, la lógica, por toda lógica, es que si en los 155 no había escaños indígenas, eh, es que los escaños indígenas posteriores, que posteriormente se resolvieron, fueran adicionales, fueran supranumerales. Entonces el argumento que estaban esbozando se caía, pero esto es simplemente un cálculo electoral para eh, evitar que adic escaños adicionales pudiera supuestamente deteriorar eh, la, el, el control que pueda tener la, el oficialismo desde una convención constitucional. Eh, suponiendo que todos los escaños van a ser eh, contra, digamos, el oficialismo, entonces, eh, digamos, nos sentimos eh, vulnerados. Pero en perspectiva histórica, si uno lo ve históricamente, claro, el acuerdo es relevante. Primero, porque la oposición logró dentro de los que, bueno, hubo cosas que no logró, pero hubo cosas que logró. Primero, lo importante es que no dependiera el número de escaños de un, de un padrón porque el padrón va a ser limitado considerando que estamos en pandemia y que hay poco tiempo para construirlo. Eh, y luego las, la, las exclusiones o los barreros de acceso clásicos del los pueblos indígenas, cuando están en ruralidad o que tienen baja escolaridad para hacer todo el trámite, para moverse a un padrón especial. Eh, entonces se va a haber un padrón para determinar los electores indígenas, es decir, van a ser electores indígenas solo aquellos que estén inscritos en un registro especial, este registro van a ser los que están en los registros de Conadi ya, que son pocos, y respecto a los demás, se va a abrir un periodo especial que puede ser incluso por clave única, con varias facilidades, hasta 45 días antes de la elección. Pero en términos de construcción de padrón, un plazo muy exiguo y, y bien desigual respecto a cómo se construye el padrón eh, chileno. O sea, eso, la verdad, yo decirles que estoy... Eh, un poco defraudado, lo único que me tranquiliza es que la cantidad de escaños no, no depende del padrón. Eso me parece que fue bueno que se cayera esa idea de Chile, vamos, porque era, era, la, era lo peor. Digamos. Eh, pero los escaños van a ser 17, no van a ser 3, después propusieron 8, después llegaron a 15 ¿eh? y se movió hasta 17 más el escaño... Eh, eh, Afrodescendientes. Entonces, eh, se movió hacia un número relevante, un número que corresponde, que se aproxima al máximo a lo que, a lo que sería, digamos, el porcentaje y el 12,8%, o sea que son 19, digamos, en términos rigurosos de número de respecto a los 155. Entonces, eh, siendo intranumerario, eh, el, dos, el 13% de 155 son 19. Entonces, estamos lo más cerca que se pudo. Entonces era mucho más cerca de lo que ofrecían eh, hace un mes atrás, que eran 15. Entonces el ánimo de los pueblos indígenas era, bueno, que esto ya está bien, por lo menos no era un número predeterminado, y además permitía este número que todos los pueblos indígenas estuvieran representados.
1: Oye, Salvador, eh, y, y respecto a esto, tú decías, Donate yo no estoy contento eh, Quisiera pedirte, quizás una pregunta capciosa, pero, pero ¿cómo se portó la oposición en esto? Más allá de que efectivamente sabemos que contaron con los votos y tal, eh, ¿los sintieron ustedes como aliados ¿O, o hubo momentos en los que ustedes sintieron que no habían puesto la misma tinca que, por ejemplo, para garantizar la paridad de mujeres? ¿Cómo, cómo fue esa como de guata, te pregunto?
2: No, oh, pero bueno, de guata también igual hay que ser justo en rigor defendieron las posturas de los pueblos indígenas hay varias cosas que uno podría decir bueno, ¿por qué suspendieron tanto la tramitación? ¿por qué solo retomaron hasta julio? y que de claro. hecho fue gracias al senador Huanchumilla que se reactivó en julio esto, ¿por qué lo suspendieron entre abril y junio y no se avanzó? ahí hay una cosa que nos reprochan Y bueno, ahí o sea, fueron aliados fieles pero un poco blandengue a veces, eso es lo que podríamos decir desde la guata pero, pero en términos de perspectiva, eh, con todas las dificultades y, y como yo vi directamente lo duro, lo, lo impenetrable muchas veces que era la, la derecha, me parece que, que hicieron una labor comprometida. A lo mejor pudieron ser más eficaces, siempre me puedo decir eso después de la batalla, pero, pero el resultado me parece positivo. por eso eh, digamos, no, no es como para decir ¡ay, qué maravilla! y guay y estallar en, en lágrimas de felicidad pero en, a la larga es un hito histórico, sin duda, sin duda y yo se lo agradezco a los parlamentarios de la oposición, creo que sin duda el senador Huanchumilla es el que más brilló pero, pero todos los que estuvieron ahí eh, hicieron una buena parte, en particular yo hablé con Alfonso Urresti con Leonardo Soto, con la Comisión Mixta y Alfonso, bueno, todo el año en la Comisión del Senado, de la Constitución eh, de, 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 de Constitución del Senado, e hicieron un trabajo, digamos, constante. Eh, pero bueno, eh, en definitiva, para lo que ha sido la actitud de la oposición histórica con los pueblos indígenas en los últimos 20 años, uno podría decir que es sobresaliente, en todo caso o sea que elevamos el estándar bastante, entonces por eso hay que ver las cosas en perspectiva larga las cosas no son perfectas y, so y sobre todo en temas como este y en muchos de los temas nosotros vamos a ver en la convención constitucional que el mundo conservador se va a batir con uña y dientes y nosotros con todas nuestras divisiones y controversias nos debilitamos entonces es una elección importante yo creo que lo que es estar unidos nosotros como oposición y como pueblo indígena, como movimiento social, estuvimos unidos. Y eso es uno de los más grandes logros de este proceso. Pensemos lo siguiente. Nosotros como oposición, ¿cuál fue nuestro legado del último gobierno? Nosotros salimos del gobierno sin haber eh, convertido en ley los dos grandes proyectos que eran el eje programático del gobierno Bachelet en tema indígena, que era el del Ministerio de Pueblo y el Consejo Pueblo. Uh -huh. Salimos del gobierno con la carga de la operación Huracán Acuesta que es uno de los montajes más vergonzosos en que la centroizquierda haya tenido algún grado de responsabilidad que la tuvo políticamente, como la declaró la, las comisión investigadoras en la Cámara. Después. Entonces, así salimos. Y, y en cambio lo que hemos hecho ahora, con todos estos problemas, es reconstruir un puente de confianza. Confianza frágil, pero confianza al fin, entre los parlamentarios de la oposición y el grueso del movimiento mapuche. El movimiento mapuche que está por la plurinacionalidad, por cambiar eh, la estructura de este país eh, por las vías de la democracia. Entonces, hemos logrado una cosa que nosotros la verdad no nos imaginamos que podíamos lograr. Nos atacaron, nos trataron de dividir, nos golpearon de un lado a otro, no solo de la derecha, sino también de los grupos radicalizados del movimiento Mapuche, y, y seguimos unidos hasta el final sin sin y en el mundo indígena eso es bastante complicado o sea hay una fragmentación súper fuerte, ustedes lo saben siempre como hay la unos,
1: izquierda ¿sí?
2: no peor sí como cada hay como hay diez mapuches hay 20 liderazgos ¿sí? una cosa ya atroz bueno en realidad como los otros partidos socialistas es como lo más parecido <risa> hoy Salvador sí. a propósito de
0: lo que viene por delante eh, y de la misma convención constitucional ¿Cuáles crees tú que son como los principales temas que van a tener que estar presentes y por los cuales la izquierda se debiera jugar eh, por los pueblos indígenas? Creo que uno de los símbolos más importantes ha sido la bandera de los pueblos indígenas, la bandera mapuche como de la movilización social. Y por lo mismo debiera también tener como algún, algún eco o alguna relación en el texto constitucional que vaya a salir de la convención constitucional entonces te quería preguntar ¿cuál cuál crees tú que son los, los puntos como claves de, para poder avanzar en el derecho, en igualdad para los pueblos indígenas en la nueva constitución?
2: A ver, bueno, las demandas de los pueblos indígenas están en el fondo bastante claras y ahí fue la gran contribución del proceso constituyente indígena de, de Michelle Bachelet fue este proceso participativo y donde se reveló algo que fue una sorpresa solo, pa, pa, digamos, desde la burocracia estatal, pero desde el mundo indígena, eh, se reflejaron todos los derechos que están ya en el derecho internacional de los derechos humanos. Son los derechos colectivos, políticos de los pueblos indígenas, territoriales y culturales. Entonces, eh, hay una claridad en el mundo indígena eh, respecto a esa bandera. La plurinacionalidad, en primer lugar, la autodeterminación, la autonomía, el derecho al propio sistema normativo, como los derechos políticos más importantes, y luego el derecho a, sobre las tierras, eh, sobre los territorios y recursos naturales, y, eh, incluyendo las aguas, y los derechos a la propia identidad, al patrimonio cultural, la salud intercultural, la educación y cultural, el derecho a la lengua, digamos, como los principales derechos culturales. Entonces, esos elementos son como los la, grandes ejes. Ahora bien... Eh, por cierto, va a haber dificultad en esto, eh, sobre todo los derechos políticos y el concepto de plurinacionalidad van a ser eh, muy resistidos. Y, y ahí el ideal, por cierto, es, es la, eh, establecer un principio de plurinacionalidad y de interculturalidad. Ahora, esto va a ser bien resistido por la derecha, o sea, lo que vimos ahora es un anticipo, pero aquí hay que tener presente que lo fundamental de todo, o sea, más que el concepto o el nombre de plurinacionalidad, es el contenido. Y el contenido de la plurinacionalidad eh, es la autodeterminación. Entonces, el, la bandera clave para la lucha de los pueblos indígenas y de una oposición comprometida con ellos en una convención constitucional es el derecho a la autodeterminación interna de los pueblos indígenas que involucre reconocer eh, eh, representación especial, eso es parte de la autodeterminación, reconocer régimen autonómico, que es una de las banderas históricas los últimos 40 años de demanda de los pueblos indígenas, y, y eso va a ser resistido, pero eso es algo que no se puede ajustar. Es decir, yo creo que el tema del concepto de plurinacionalidad como nombre no es tan importante como el contenido que es la autodeterminación, que es la, es la madre y el eje de todo. Y esa es la batalla que hay que dar, y, y es la que no deberíamos ser en absoluto. Entonces... Y de ahí todo lo demás se, se engloba dentro del concepto de autodeterminación.
1: Salvador, oye, eh, bueno, ha sido una, una conversación en la que nos encantaría hacerte muchísimas más preguntas. Sabemos que es el principio de, de un proceso bien, bien largo y lleno de complejidades, que la negociación no va a ser fácil porque cada capítulo es por dos tercios y por lo tanto es necesario también que se generen coaliciones y fuerzas más allá de los escaños que, que ustedes lograron, que, que, pero sin duda es un, es un tremendo logro y es, es mucho más promisorio que cualquier otro proceso constituyente hasta ahora en nuestra historia, ¿no? Eh, Somos un referente en, ese, en este momento. Y te quiero pedir que nos eh, recomiendes alguna película o una serie o un libro que nos ayude como a reflexionar sobre estos temas, nos deje pensando, eh, Marcando ocupado puede ser un estudio, pero ojalá algo más, más ligero, más entretenido para poder eh, meternos en estos temas.
2: Bueno, para los seguidores de la serie, a propósito de, de pensar cómo podría ser una, una interacción con regímenes autonómicos e indígenas, les recomiendo una serie colombiana, que era una serie eh, policial. No sé si la vieron, que estaba en Netflix, se llamaba Frontera Verde.
1: No, yo no la no, no he visto, pero me de... quedo con la tarea ahora.
2: Sí. Sí, la... Yo tampoco la he visto, a... así que también voy a tener tarea. De una, es una serie de, relativa a unos crímenes que suceden en la parte selvática, digamos, de Colombia. Eh, y donde, claro, es una serie Netflix está eh, Netflix todavía ¿sí? eh, donde hay una serie son muertes de mujeres un feminicidio y va una policía a investigar esto y, y justo toca que es un territorio donde hay una jurisdicción indígena también entonces tiene que investigar qué está pasando y tiene que eh, ella como una autoridad del Estado agente del Estado tiene que empezar a conversar también con la autoridad indígena y coordinarse entonces ahí está la sospecha fueron los indígenas o fueron los narcotraficantes que, que se aprovechan de esos lugares Y eh, un thriller bien interesante Y todo en un contexto muy verde El, el hábitat eh, donde vive un pueblo indígena eh, Es muy entretenido O sea, tiene contenido feminista Contenido indígena eh, y, y es latinoamericano O sea, es una realidad más cercana Muy bien, ¿cómo se llama? Para que nos quede frontera ahí Frontera Verde Frontera, frontera Verde está verde. en Netflix todavía
0: Muy bien Oye, Salvador, muchas gracias por haber aceptado claro, la invitación. Una semana bien movida, bien discutida. Eh, pero como tú decías, esto es un proceso histórico y la verdad que, um, eh, bueno, Chile es un país bien pequeño. <risas> Vivimos con una, con una constitución. Eh, que fue creada en dictadura, pero hoy día probablemente el proceso constituyente, como tú lo decías, va a ser inédito en el mundo con paridad de género, con este reservados, eh, probablemente con una participación también, no sé no sé cuánta, pero de, de, del mundo independiente, no solamente del mundo de los partidos políticos y y por lo tanto creo que se hace muy importante, así que gracias Salvador por comentarnos, por explicarnos, por hacernos entender en fácil lo difícil. <ríe> así que
2: muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes, un abrazo. Chau. Chao. chao, chao.